1: 11 temporadas ah, ya. Ah, lo hacemos tú y yo. Sí, hombre, ahora tú y yo siempre, de, de 8 a 9 de la tarde, todos los jueves, en Radio Nova.
0: O de la noche, o, claro, si sí. viernes de la noche. Pues, pues os animamos a escuchar Más que Cine, menos mal que me lo has dicho. Todos los jueves, de 8 a 9, aquí, en Radio Nova.
1: Comienza Más que Cine. Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay.
0: Come fly with me, let's fly, let's fly away.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Más que Cine Os saluda Javier Pérez Vico Y estamos en la edición número 375 de vuestro programa favorito de cine A 25 de octubre Y contamos con la presencia de nuestro copresentador Raúl Bocache Buenas tardes
0: amigo pero Presúbeme el audio, siempre dime, me haces lo mismo. Dime, ni, que, dime. ni que yo fuera aquí un jugador de venga, baloncesto. Que la gente que buenas escucha tarde, siempre, programa, siempre repite lo mismo. Buenas tardes, escúchame una cosa. <risa> eh, bueno, un saludo bueno, a toda la audiencia, claro, toda, toda la audiencia <risa> más bueno, que. tiene tienes por, que pensar y por todo eso. Eh. No, pero es que me has aquí rayado. No, yo no he dicho nada. Claro, cuando iba a soltarlo me has dejado el yo te micro te bajado. bajado. ¿Y te he presentado? Venga, venga, vamos. La superestrella. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Estamos muy sí, bien. Estamos muy bien. Venga. Sí, sí. ¿Qué vamos pues... ¿Con qué vamos a empezar hoy? A ver, hoy... Hay que
1: decir que ya comentamos, ¿eh? hace ya tiempo, ¿no? La temporada pasada que hablaríamos de James Bond, un personaje único en la historia del cine, bueno, que se ha llevado un tanto tanto al cine y de forma continuada con, con un éxito aclaparador, ¿no? Y además, eh, viniendo precedido de obras literarias de gran éxito que triunfaron en su día en Gran Bretaña y posteriormente en Estados Unidos.
0: Sí, por supuesto, y por, es, por eso por eso mismo hemos decidido que este personaje merecía el esfuerzo de realizar hasta, hasta ocho programas, ocho programas, Sí, ocho programas, pero luego haremos un noveno que será de, 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 de la música de John Barry, ¿correcto? Y de, Bueno, John Barry. Y, y, y no, perdón. Bueno, y de, y de, las, de los temas principales de sí. cada una de las películas. Sí, sí, porque así, John Barry... así lo repasaremos. Sí, en total serán nueve. Sí. Eh, este este, este especial inicial, a modo de introducción, y lo iremos salteando para realizar programas en generales donde hablaremos de, de, los, de, la, de, de las chicas Bond, de los villanos, de las villanas, y, y también de todos aquellos personajes que rondan el mítico que rodean, perdón, al mítico James Bond, como son M, Q y, y Bonnie Penny, la secretaria
1: personajes que poco a poco iremos desgranando durante todos estos programas, aunque ya los conocéis otros seguramente que es la primera vez que, que lo escucháis o al menos no lo acabáis de situar dentro de la saga Y me gustaría comentar que tendremos eh, programas concretos eh, para hablar de las películas y esos programas son los que ahora está elaborando mi amigo Raúl eh, con detalle desde bueno desde hace ya mucho tiempo porque claro, sí, <ríe> imagino que, que estás viendo las películas ¿no? y estás un poco analizando.
0: Bueno, en detalle, detalle tampoco porque tenemos en cuatro películas, tendremos que hablar de 24 películas. ¿En cuatro programas? En cuatro programas, sí, que he dicho.
1: Otro, en cuatro
0: películas. <ríe> ah, bueno. Perdón. yo estoy atento, eh, a dije, vale, ¿no? es que atento a lo que dices. Vale, muy bien. Estoy muy atento. Así dice, me gusta que me escuches. Hombre, pues, o sea, pues eso. Pues me, gusta en, tu, me gusta tu voz. En, en cuatro eh, es tan
1: sexy, ¿no? Sí, luego suena bien. Cuando yo escucho ¿Sí? los programas para ver cómo quedan, ¿no?
0: Suena,
1: Te quedas encandilado. Suena bien, la, suena, suena bien los programas nuestros. ¿no? Muy bien, gracias. Por, cier, por cierto, que la gente escuche y vos, ¿no? Sí. Que ahí te, están todos nuestros programas. Y, y bueno, tenéis diferentes canales, ¿eh? La página web, www.radionova.cat, y Facebook y Twitter. Más es decir tenemos podéis... un montón de
0: canales donde comunicamos Y no paramos, ¿eh?
1: Y no paramos. Siempre estamos activos, eh, introduciendo pues muchas, mucha información de cine. Aquello que siempre nos ha gustado, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Pero bueno, seguimos, seguimos. Que nos estamos hablando precisamente de esos programas que vas a hacer tú, ¿no? Esos cuatro programas que van a dedicarse a los, eh, a los momentos cinematográficos. Lo que pasa que lo has dividido de una manera un poco ordenadita, claro que sí. sí. un
0: poquito ordenada, Menos mal que eh... los
1: actores han ido, han ido apareciendo y desapareciendo en bloque.
0: Bueno, eh, es lo más lógico, ¿no? Bueno, a ver hay si muchas no sé, Sería haberse de un cacao Sí, pero bueno Como esto del cine Ya sabes cómo
1: es Puede venir un director Y decir, bueno De hecho pasó un caso bueno, Pasó un caso con, con un actor De
0: hecho Sean Connery con Se fue paso. Y luego volvió Y luego hizo una película Que no es, no es digamos bueno, pero la, bueno, la oficial Pero quiero decir que
1: Que hubo unas historias Que ya comentaremos Y por qué se fue
0: Pero bueno, se fue Cuando ya llevaba Un montón de películas Sí, sí, correcto
1: hmm. ¿Y ahora qué vamos a hacer, amigos?
0: ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues a empezar y a hablar de, 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 de poner las bases de, 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 de James bueno, Bond,
1: ¿no? Claro, vamos a, vamos a poner una cuña interna y, evidentemente, hablaremos de este creador, ¿no? Este Del creador. creador toda, el creador no, de toda la saga,
0: de, de la, la obra litera, literaria.
1: El creador de la obra literaria se llama Ian Fleming. Eh, británico Donde nace todo esto y, repasare, y repasaremos el personaje En todas sus facetas decir, Hablaremos del autor Y cómo creó esos libros Y después cómo él quería También evidentemente Llegar más allá Y llevarlo al cine Y cómo, correcto, lo, consiguió, bueno, ¿cómo lo consiguió
0: Venga, por una cuñita y... Oh, qué
1: bien esto de la cuñita ¿eh? Y luego continuamos ¿Eh? Suena como muy, ¿no? Venga ¿Qué pasa, no Bueno, pues vamos a poner una... Tenía yo por aquí una preparada, Amigo, una cuñita de estas muy curiosa, Por cierto, donde se dice el nombre de Bond, ¿eh? James 25.000 veces. Bueno, vamos a escuchar un poquito, ya verás. si va a ser como el bimachu ese o el Wimichu. eso.
0: Bond. James Bond. Bond. James Bond. Me llamo 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 Bond. James Bond. <Hanım mouth> <birẽ> me llamo Bond. James Bond. Bond. James Bond. Me llamo Bond. James Bond. Bond, James Bond. Bond, James Bond. Ventitos, Me llamo Bond. James Bond. 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 Me llamo Bond. James Bond. Bon. 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 James bon. no quiero necesitarte, porque no puedo tenerte. Sí, hombre, sí que puedes tenerme. ...todos los jueves
1: de 8 a 9 de la tarde... ...en Radio Nova,
0: más que cine...
1: Pues empezamos, empezamos amigo, con este primer programa Que vamos a
0: dar el pistoletazo de salida Ya Bueno, pues ahora voy a añadir otra James Bond, otra vez Ahí ha salido Ya está un poco rayado ya salido con el
1: Bond todos en orden Sin Connery Hasta yo El Paul Aceby, el, el, el... Este, el Daniel, no, el otro El... Um, Gianni, eh, no
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué,
1: Han salido las voces Dobladas, ¿eh? Dobladas El Timur El, 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 el Royer Moore. Moore El Timothy Dalton el Pierre Brosnan y el último, el Daniel Gray, que se escuchaba muy mal porque, bueno, este fragmento que he encontrado yo era, era un montaje, ¿eh? Y por lo tanto, pues el último, imagino que sería, lo montaría justo cuando todavía no había salido la película primera de Daniel Gray, seguramente.
0: Madre mía. Pero esas voces, bueno,
1: se han ido es, es decir, son las voces de los dobladores, bueno. pero bueno, han ido adaptándose también al actor que interpretaban, claro, que tenía ya su voz o su doblador. Empezamos,
0: amigo, empezamos. Empezamos, sí. Empezamos, venga, después, Jen Bond. Es un personaje que, que hasta la fecha... Bueno, llevan 24 películas. Oficiales, amigo mío. Vamos a empezar. James Bond. ¿Por qué has hecho esto? Bueno, porque yo quería añadir mi voz también. James Bond. Me llamo. Eso es otra cosa. Venga. Bueno, pues esta llevan... Voz esta
1: voz me ha seducido. Bueno,
0: llevan 24 películas, Venga, ¿vale? Oficiales. Y sin lugar a dudas, y ningún tipo de, de miedo a equivocarme, puedo decir que no hay saga más larga que esta. Es la más larga. Es larguísima. Y todavía lo que queda... Y dentro del género de espías es, la, es, es el gran exponente del cine con mayúsculas. De las manos del británico Ian Fleming nace de su pluma este arquetipo de agente secreto. Eh, es eh, autor, periodista y agente de, de la inteligencia británica que publicó en 1953 su primera, su primera obra sobre este personaje. Eh, llamado eh, la obra, o sea la, la, la novela era Casino Royale, desde su paradisíaco retiro que él mismo llamó Golden Age, y que más adelante utilizaría mmm, para otra de sus novelas sobre, sobre el personaje. Y también
1: hay que puntualizar que el señor Ian Fleming, el autor, lo denominó como James Bond. Pero es conocido por el agente 007 Agente especial al servicio de su majestad Con licencia para matar Eso que no quede ningún tipo de duda ¿eh? El personaje tiene elementos comunes Que le dan un sello de identidad propia Aparecen por ejemplo Chicas guapas ¿eh? También aliadas O villanas también Y algunas parecen aliadas Y luego se convierten en villanas Evidentemente malvados de altura Que se las hacen pasar fatal al agente especial Lugares espectaculares del planeta donde suceden escenas de acción increíbles que se pueden eh, producir y que en cada película se van superando. Bueno, vamos a ver, aquí he mezclado un poco ¿no? la literatura con las películas, ¿no? pero las novelas ya dejaban ver ¿no? que lo que pasaba en esas escenas era algo inaudito ¿no? en, en la literatura de la, de la época hasta ese momento, artilugios... Eh, nuevos y sofisticados, creados para la ocasión Y que el personaje utiliza según el momento y la necesidad Por supuesto su afición al Martini a su, su más famosa frase, por ejemplo, de mi nombre es Bond James Bond, que tanto Uy. se utiliza en las películas de la saga
0: Y que tanto he escuchado hace un rato
1: <risas> y, porque, y que ha venido muy bien para, para dejar claro que es uno de los puntos fuertes De la presentación del personaje cuando empieza la película no tiene que ser al principio, bueno, al principio, no tiene que ser al minuto de empezar, sino que a lo mejor cuando empieza, a los pocos minutos, de hecho siempre suele aparecer todo con una escena espectacular donde él acaba ah, con una chica... Eh, antes eh, eh, De los créditos eh, eh, iniciales. Una chica en la cama, ¿no? no normal. <risas> es decir, la norma esa. Otro punto fuerte de la saga son esos gaches preparados por el inefable Q o Q, toda una serie de armas y juguetes mortales que desde la segunda película de la franquicia se empieza a utilizar como un recurso habitual del personaje a la hora de para, para prepararse las aventuras que nos tendrán sujetos a la silla durante esas más de dos horas incluso de metraje que suelen durar las películas.
0: Sí, sí, y no quisiera desaprovechar esta oportunidad para decir que como marca registrada en lo que a las películas se refiere tenemos que hacer mención a, a la sintonía creada por, por, por John Barry.
1: Esa, esa Sí, sí, un John Barry fantástico Un compositor sí, sí. muy bueno
0: John Barry es el creador de una gran cantidad de bandas sonoras Legendarias Que además compuso 12 de las bandas sonoras De las 24 películas De, de, la, de la saga de James Bond eh, Con este personaje John Barry se hizo famoso y, y también hay que reconocer que su melodía principal Y las numerosas bandas sonoras de la saga Forman parte del sello Inconfundible de cada comienzo y final de, de, de cada una de las películas a esto hay que añadir que las canciones de cada una de ellas en sí mismas son un caso, un caso aparte para analizar y de hecho así lo haremos como, como os comentaba antes al final en el programa final de la temporada ya que podemos encontrar una, una decena de obras maestras creadas, creadas para la saga, grandes voces como Aja, Duran Tina Tarnen Adele, Sam Smith etcétera, hay un montón
1: Pero sin duda en este primer programa eh, Dedicaremos mucho tiempo para hablar del autor Ian Fleming, ya que en sus 12 años de retiro en su mansión Hizo 12 novelas, casualmente ¿no? Y 8 relatos cortos hasta su fallecimiento en el año 64 Esta es la base del personaje que nació con éxito rotundo En las librerías de Gran Bretaña y se extendió hasta los Estados Unidos Ian Fleming creó un personaje a su semejanza un caballero inglés, buen deportista, sibarita, amante de la aventura, le gustaban las mujeres hermosas, los automóviles lujosos, el alcohol y las buenas historias contadas con grandes dosis de imaginación. Y todo empezó el 17 de febrero de 1952, sentado en un escritorio, en su mansión llamada Golden GoldenEye, su casa de Jamaica, observando el mar. Y empezó a escribir de manera compulsiva, sin notas previas, sin saber dónde iba a llegar. Tomó una siesta y releyó lo escrito. Y después de algunas correcciones lo guardó para el día siguiente, y así, pues ir continuando. Escribía tan rápido que su mente recreaba momentos y situaciones vividas por él mismo. Ese ritmo lo tuvo hasta el 18 de marzo. Ese día escribió la última de las 60.000 palabras de su primera obra, que se llamaría Casino Royal, y su héroe tenía como nombre Bond, James Bond. mires así.
0: Pues no me deslumbres así. Me llamo Bond. James Bond.
1: A partir de ahora iremos escuchando frases... De, del último actor, Daniel Gray En diferentes películas Una de ellas, esta, es una pequeña, un pequeño momento no Que vamos a seguir escuchando muchos más ¿eh?
0: Muy bien, muy bien eh, Sobre la novela, que la primera novela del Casino Royale es, es curioso, pero este manuscrito No era de la confianza del autor Pero se lo enseñó meses más tarde A un amigo poeta Que le pidió que no lo divulgara a nadie Y le explicó Que, que lo había escrito en la mitad En la mitad, de su, en la mitad ...con la mitad de su cerebro... ...cerebro, perdón... ...una cosa muy rara, ¿no? Este amigo suyo no le hizo caso... Mm. ...y se lo enseñó un editor... ...que tampoco lo tenía demasiado claro... ...pero lo publicó porque Ian... ...Ian Fleming tenía un hermano mayor... Que era, ...que era muy conocido... ...por su faceta de periodista... ...y escritor de viajes... ...él seguía dudando del éxito... ...de su primer libro... ...y continuó haciéndolo durante años... Y no los veía como literatura. Pero el público se vio invadido por, por un estilo directo. Y un personaje que podía parecer real. Y era el deseo de todos los fans convertirse en, en dicho agente secreto. Pues te diré, Javi, que, que, si, que si han vendido más de 40. Se si han vendido más de 40 millones de ejemplares de sus libros. Una cifra bastante, mm. bastante grande, eh.
1: Más de un personaje que tiene un, un carisma, ¿no? Y tiene una historia de fondo que la hace atractiva a todo el, ¿no? eh, sí, sí.
0: El, el, el lector. Y eso y eso que no le convencía, imagínate.
1: Bueno, lo hizo con la mitad de su cerebro, como diciendo que <coughs> lo hizo, bueno, pues sin mucho interés, simplemente para entretener. Mientras bebía. Bueno, la verdad <risa> es que me parece bastante normal el hecho del propio eh, John Fitzgerald Kennedy, el, el presidente de los Estados Unidos, ¿no? que todos sabemos que tuvo aquel final trágico con aquel asesinato dijo en su día que desde Rusia con amor era uno de sus libros preferidos Jan Fleming conocía perfectamente de lo que hablaba en sus libros ya que estuvo seis años trabajando como espía británico el 10 de noviembre del 45 lo dejó con el rango de comandante Acabó viviendo muchas de las aventuras que posteriormente aparecerían en sus libros. Pero durante seis años estuvo trabajando para una editorial, Kensley Newspaper, en su sección internacional. El nombre de James Bond lo cogió Ian Fleming, de, una, de un famoso ornitólogo norteamericano, autor de libros de aves de las Indias Occidentales. Incluso el 0007 viene de la Armada. El prefijo 00 se utiliza para enviar señales secretas y el 007 tiene un significado particular era el código diplomático alemán utilizado para enviar el telegrama Zimmermann desde Berlín al embajador alemán en Washington durante la Primera Guerra Mundial
0: y decir que desde su primer libro el patrón fue siempre el mismo y entre enero y marzo escribía un nuevo libro de hecho el éxito de sus libros no tardaría demasiado en llegar y vive la, la novela vive y deja morir su segunda novela fue bien acogida y las vendas y las ventas se dispararon desde entonces fue publicando un libro cada año su vida se volvió cómoda y disciplinada se levantaba temprano sobre las siete y media se bañaba junto a su mujer en, en su playa privada eh, se ponía nadaba unos 100 metros y luego desayunaban huevos revueltos que era uno de sus platos tomaban el sol hasta las 10 y se ponía se ponía luego a trabajar una vida tranquilita el método que utilizaba Ian Fleming era el siguiente escribía unas 1500 palabras sin revisar ni corregir eh, escribía deprisa a mediodía se iba a pescar luego regresaba y se tomaba tres ginebras y comía algo por eso te decía yo de que, que bebía. Está bien que comiera algo eh, sí Bueno, supongo que comía algo y luego se bebía las tres ginebras Pero bueno no sé. eh, Porque claro, luego claro, por eso luego tomaba una siesta De dos horas y media normal, Evidentemente normal. no se le, Luego se levantaba y tomaba un baño en el mar Y escribía unas 500 palabras más Eso me las hago yo sí lo, <risa> lo numeraba y se volvía a preparar martinis Para la cena Un método, ya te digo, tranquilo y seguro Sí, sí yo lo haría, pasa que la escritura ya sería otra cosa Sí, saldría un manuscrito
1: <risa> Sí, sí, pero para tirar a la basura Exacto En el año 1955 volvió a su isla para escribir Moonraker Dicho libro es muy diferente al resto de su obra es más reflexiva e introspectiva y se conocen más datos sobre la vida de James Bond del personaje En el 56 escribe, un año después Diamantes para la Eternidad qué sucede en Las Vegas, lugar idílico para el autor que también vivió esas partidas en el casino de forma habitual. Seguimos avanzando porque los libros fueron apareciendo año tras año, uno detrás de, de, de otro. En el 57 publicó desde Rusia con amor, por primera vez salió a la venta conjuntamente en Gran Bretaña y Estados Unidos. La trama es más complicada, entre chantajes y asesinatos, personajes cuidados y bien descritos con una acción bien distribuida. Y en el 58, un año más tarde, se publicó Doctor No, considerada como la cumbre de su obra, basada en las experiencias del autor en marzo de 1956, en la minúscula isla de Inaga, en las Bahamas, el impresionante villano, Julius No, y la heroína más sensual, Honey Child Raider. Y en el 59 llega Golden Eye, séptima novela de Ian Fleming que no fue tan certera para el público que, a excepción del villano, la
0: historia es algo más pobre. Sí, sí, por aquellos entonces la cadena CBS insistía en comprar los derechos para hacer una serie con guión del propio Ian Fleming. Eh, finalmente, eh, Ian Fleming aceptó y realizó cinco relatos que fueron, fueron solo para sus ojos, From a Be the Kill, A Quantum of Salad, risico y de Hildebrand Rarity pero al final no se hizo la serie aunque estos capítulos han sido utilizados para hacer las películas y en algún caso alguno de estos títulos formaba parte del pro formará parte del próximo Bond que llegará el año que viene eh, si se arregla el problema con el director, claro el cual a última hora se, se, se ha descolgado del proyecto a principio de los años 60 el autor seguía empeñado en llevar a la pantalla a su personaje el cual ya era un bestseller y número uno en ventas. Eh, se asoció con Chanadu Productions para producir la película de James Bond, Agente Secreto. Y también se incorporó el guionista Jack Wadigan para escribir conjuntamente un guión titulado Longitud 78 West. Pero al final, los problemas financieros dieron al traste con todo y Ian Fleming se cansó. Ese guion al final lo utilizó para escribir el libro Operación Trueno, pero se armó un gran lío, ya que hubo una reclamación judicial por parte de Kevin McClory, propietario de la, de la productora Shanadu, y al final ganó el juicio. Los derechos los mantuvo para, se mantuvieron para Ian Fleming, que tenía que mencionar eh, a los colaboradores en su novela.
1: Muy bien. Y hay que decir, y la cuestión es la siguiente, amigo, y oyentes del programa, ¿cuándo fue el momento donde se fraguó que el personaje diera el salto definitivo a la pantalla? ¿Tú lo sabes, amigo?
0: Pues no.
1: Pues hay que decir que a finales de los 60, el productor canadiense Harry Salzman se quedó con los derechos de todos los libros hasta la fecha, menos el primero, de Casino Royal. Y el productor americano Albert Broccoli también estaba interesado en ellos desde el 57 cuando estaba en Colombia. El autor se aseguró una cláusula que podía retocar cosas del guion o incluso negarse a que la película se hiciera si se desvirtuaba. Al personaje O se cambiaban cosas significativas del mismo Algo posible en aquella época Los dos productores asociaron Y se bueno se propusieron adaptar Doctor No Todo ello ayudado por un, un nuevo éxito de ventas Como fue el libro Operación Trueno Como acabamos de comentar Ese polémico libro que tuvo que compartir los derechos En los títulos ¿no? Diciendo que también esta gente había colaborado Ya que era un guión previo para una película Con la llegada en el 62 de la publicación fallida de La espía que me amó, un título diferente con una historia romántica narrada desde el punto de vista de la chica, protagonista, hizo que el libro fuera un fracaso. Estuvo censurado en algunos países por su toque pornográfico y Ian Fleming firmó el contrato para rodar una película de esta última obra, pero pidiendo que el título se conservaría. En ese caso, la historia se acabaría modificando en el guión, algo que dejó claro el fracaso de esa obra. El momento culminante fue cuando se llevó a cabo el estreno de la película de la saga, o la primera película de la saga, producida por estos dos productores, y fue 007 contra el Doctor No, sexta novela publicada en el 58. Tal fue el éxito de la película que en Europa, donde la obra literaria pasaba, con más pena que gloria, perdón, se empezó a vender como churros Incluso se tuvo que hacer diferentes ediciones De cada libro de los publicados hasta la fecha Para poder llegar a toda la demanda Recordar que los libros triunfaban En Inglaterra desde el comienzo Y tardaron más en llegar a Estados Unidos Pero el personaje despegó por completo Cuando se estrenó la película Y eso dio otra dimensión A la obra de, de Ian Fleming sí,
0: sí. ¿Va a darme
1: problemas, señor
0: Bond? No, tranquila No es mi tipo ¿Es espabilada? Soltera. Me llamo Bond. James Bond. Os diré que, que el éxito de la, de la película Doctor No eh, fue, fue fulgurante y un año después se estrenaba desde Rusia con Amor, que pertenecía al quinto libro de la saga escrito en el año 57 por su autor. Eh, pero fue la película Goldfinger en 1964, eh, el cual pertenecía a la séptima obra del autor, que apareció publicada en 1959. ...la que lo encumbró a lo más alto... ...se hizo de oro con los ingresos... ...por los derechos... ...y estaba al nivel de los Beatles... ...como referencia de la cultura británica... ...exportada a, a, a todo el mundo... empezó empezó ...entonces fue cuando empezó a comprar propiedades... ...y todo esto llegó cuando publicó... ...uno de sus mejores libros... ...Al servicio secreto de su majestad... ...libro que fue un éxito de críticas... ...y, y también de ventas... Eh, Curioso caso, ya que, ya que este éxito de ventas y crítica, el cual fue uno de los mejores libros del autor, fue protagonizada, protagonizado en el cine por uno de los más singulares actores de la saga. Eh, estamos hablando de George Lazenby, eh, actor que tuvo una única interpretación. De este señor inglés, eh, que vino a sustituir a Sean Connery, el cual estaba harto del personaje, ya que ya llevaba unos cuantos, unas cuantas películas pero solo hizo uh, esta película ya que Connery regresó para la siguiente producción aunque esta vez sí que se despidió para siempre de la saga bueno en realidad no se despidió, despidió para siempre ya que volvió con una producción insólita y que no pertenece a la saga de 007 en sí ya que se hizo a través de otra productora ya que fue de otra productora que, que apareció por aquellos años y que ya hablaremos de ese hecho en el programa que dedicaremos a, al mejor actor de la saga de James Bond.
1: Y hay que decir que el último libro que publicó el autor, Ian Fleming, antes de morir, fue Solo se vive dos veces. Curiosamente, también fue la última película que rodaría St. Connery después del descanso y, que y, tuvo y, por, y por una película.
0: Y curioso el título, Solo se vive dos veces y se muere.
1: Claro. ¿Eh? Parece que todo, muy bien, muy bien. todo va un poco ah, para ¿no? Enfilado para, ¿no? para que concuerde ¿no? sí, sí. Y para que el rompecabezas eh, Se vaya juntando ¿no? Me gustaría aclarar esta situación Que llevó a Sean Connery ¿eh? A depender tanto del personaje sean Connery se hizo famoso, fue un ídolo de masas y marcó un antes y un después de este personaje. Ayudado por el gran personaje creado por Ian Fleming y también por las buenas direcciones de sus primeras producciones, sobre todo las dos primeras que fueron dirigidas por el director, estamos hablando de Terence Jones, Terence Young hizo las, la primera y la segunda y luego la cuarta se encargó también de dirigir esa última 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 película que hizo Terence Young de las tres que, que llevó a la pantalla. Sean Connery se sirvió del personaje para crecer hacia otros proyectos, pero estaba cansado y harto de la fama y dependencia del papel. Tener en cuenta que en las cinco primeras películas se rodaron una por año, del 62 hasta el 67, con la pequeña salvedad de la Quinta, que tuvo un paro de solo dos años. No es de extrañar que el actor acabase harto y se despidiera de la saga. Estaba rodando, acababa una y empezaba otra. Aunque fue convencido para regresar en el año 71, con esta producción que hemos dicho antes, solo se vive dos veces, el último libro que escribió la autor en Fleming en vida y que vio publicado.
0: Y recordar también que Ian Fleming no acabó su última novela, eh, El hombre de la pistola de oro Revisada y pulida por los editores, publicada un año después de la anterior Como, como pasó con todos los libros de la saga, un, uno por año No sé si fue por su muerte, pero la obra resultó bastante floja y poco perfilada Aunque continuó siendo un, un éxito de ventas eh, Todavía llegaría un año más tarde la última obra basada en una antología de relatos cortos Llamado Octopusi eh, formado por ese mismo que da el título a la obra, y otros relatos cortos como 007 en Nueva York, propiedad de una dama o, y alta tensión. El 12 de agosto del año 64, cuando se, cuando se estaba iniciando el rodaje de Operación Trueno, a los 56 años de edad murió de un ataque al corazón llevaba un tiempo delicado por una trombosis que le dio y que le obligó a dejar de fumar y de comer su plato preferido los huevos fritos revueltos eh, intentó dejar de lado a las comunidades las comodidades de su situación y posición y trabajó más que nunca en su retiro de Jamaica que posiblemente le llevó a su estado que lo acabó debilitando eh, 14 libros maravillosos y antológicos uno por año desde el 53 hasta el 66 eh, es su legado pero, el, pero para el presente y futuro de, lo, de los nuevos escritores decir que cuando murió se habían vendido 25 millones de ejemplares, se hizo rico de la noche a la mañana, popular y muy seguido el personaje que, que creó como divertimento mmm, dedicado a lectores poco exigentes se ha convertido en una saga legendaria que además el cine ha sabido explotar como nadie y que si no me equivoco es el personaje con más películas de la historia del cine
1: y ahora vamos a hablar de las claves del éxito de sus novelas
0: claves a ver, <risa> yo, a ver, falta
1: un título ahí, claves ha salido esa música, pero yo no, sí, la, he, sí. no la he no, no la he, yo, he puesto yo, si te parece no, ha salido sola, me refiero sí, que sí, como sí. está montada en un, en, un, en un mega, mega track ¿eh? Bueno, hay que decir que Ian Fleming escribía rápido y bien como hemos dicho antes, ¿no? y con el propósito de entretener por eso decía que lo hacía con su mitad de, de un cerebro. La otra la dejaba descansando. O medio, medio bebida, porque estaba con los Martínez que no... Lo ha conseguido, porque más de 40 millones de lectores han leído sus obras. Su estilo literario conciso y elegante, con frases muy bien construidas, con una agilidad propia de los maestros del género de la novela negra, claros y directos. Los cambios de ritmo, la acción también directa y clara... Y los eh, amoríos, que van directos al grano con su sello característico, no no refleja detalles truculentos y de mal gusto en ninguna de sus obras, y eso también es importante. También hay una de sus características que es crear villanos deformes, repulsivos y también sacri sacrificados, ayudantes, que siempre tiene el héroe, que acaban mal, por cierto, féminas independientes, pero que son inteligentes y avanzadas a su tiempo escenarios exóticos muy no pues, sabe mucho entretenimiento también sexo eso no puede faltar en las películas de Bob todo ello le llevó a recibir muchas críticas negativas y nunca se le consideró un autor serio por esto. Está claro que el servicio secreto del que forma parte el personaje es otro de los puntos fuertes del creador, el cual conocía perfectamente ya que trabajó para la armada, como hemos dicho también antes, y para el servicio secreto de inteligencia, algo que le dio pie al autor a introducir ese elemento con cierta base de realidad, pero modificándolo para hacerlo mucho más atractivo, evidentemente.
0: Sí, sí, y otro punto importante son los personajes como, como por ejemplo, M., el jefe del servicio secreto. Eh, la secretaria Miss Monepeni. La secretaria de M. donde Bond acudía siempre al comienzo de cada aventura. Y la cual estaba siempre prendada por el Bond de turno. Y otro elemento fundamental es Q, o Q. El personaje que se crea. que, que le crea a James Bond todos aquellos artilugios para poder combatir el mal que al principio de cada película le va dando y que en algunos casos olvidamos eh, olvidamos sus cualidades para luego, más adelante, volver a recuperarlas y así poder salvar la vida de, de, de nuestro protagonista. Ahora, si te parece, vamos a hablar de dónde se cimentó el deseo de Ian Fleming de tener un héroe, de ese referente como fue James Bond en sus novelas. Está claro que durante su etapa de la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo como, como asistente... Y luego como lugarteniente. Y finalmente, como comandante, le ayudó a crear dicho, dicho personaje. Fue, fue durante ese periodo cuando Ian Fleming conoció. concibió perdón, un plan que nunca. que nunca fue ejecutado. Eh, la operación Rubles. para capturar la máquina codificadora Enigma. usada en las comunicaciones de la Armada, de la armada alemana. Luego, una vez terminada la guerra, trabajó como periodista y también acabó en los servicios secretos. Todo esto le ayudó a que se hiciera un perfil de un referente, un héroe. Y en todo esto eh, también tuvo mucha importancia la figura de su, hermano, de su hermano mayor, que era un muy conocido y reputado periodista. Le doy la palabra a tu padre. ¿Por
1: qué debo confiar en ti? ¿Por qué mi padre lo hizo?
0: Porque ahora mismo, doctora Swan, soy su mejor baza para seguir con vida. Me llamo Bond, James Bond.
1: Pues seguimos, seguimos, porque hay que decir que para Ian Fleming, Peter, su hermano mayor, era su héroe. Era atractivo, inteligente y sus libros de viajes le hicieron muy popular. Pudo llegar muy alto, pero nunca deseó esa posición. Peter, el hermano, realizó una novela publicada en el 51 llamado The Seeds Column, un thriller muy interesante de un héroe urbano. Esto le dio a Ian Fleming el germen para construir un personaje urbano y aventurero en el que sería su primera historia, Casino Royal, que llegaría en el 53. Está claro que el mundo en el que se movía conocía eh, a mucha gente que podría ser considerada un héroe, un héroe nacional, donde... Uh, igual que Ian, bueno, pues uh, habían experimentado ese estilo ¿no? que reflejan las novelas del autor, con un héroe central como, pues así decirlo, catalizador de la historia. La pregunta está en el aire, porque tardó tanto tiempo desde que acabó la guerra y empezó a trabajar en un periódico para dedicarse a escribir novelas, pues lo, bueno, la falta de confianza, es, claro está, es la primera, pero tuvo muchas presiones desde dentro de su grupo de amigos, algunos de ellos escritores reputados que sabían del interés del creador de hacer algo ágil, entretenido y bueno, espectacular, que llegara a un público ávido de aventuras donde poder vivir aquello que la guerra había privado. Y en el año 53 llegaría Casino Royal, ...reflejando una buena parte de ese héroe en la visión de él mismo... ...tanto en su gusto por las mujeres, la buena comida... ...el buen vino, el perfume caro... ...su madera de vestir coincide con su personaje... ...la pasión por los coches y la práctica del golf... ...también su aducción, adicción al tabaco... ...en su cultura también... ...y, hacia, y también hacia ¿no? reflejar un poco esa elegancia... ...que el personaje, que el, perdón, que el Ian Fleming tenía... Los dos hablaban ruso y alemán, sentían pasión por el juego, los viajes, y los lujosos hoteles, los clubs y los restaurantes. Una vez Ian Fleming empezó, ya no dejó de crear, y mejoró la fórmula de espías y de gángsters, haciéndolo más realista y cruel, si cabe, dando un toque, ¿no? más, incluso más imaginativo. Con ese punto de los gaches ¿no? que se creaban para el personaje, con esas mujeres increíbles que nos deslumbraban cada, cada novela, su martini como emblema de su bebida preferida, algo que el propio creador gustaba con sumo placer cada día, como hemos dicho al principio, y de gran, con gran cantidad. Y la coletilla utilizada en su presentación cuando decía su nombre diciendo, mi nombre es Bond, James Bond, que el cual quedará para la historia.
0: Muy bien, muy bien. Y también, Javi, me gustaría decir que también dedicaremos tiempo para hablar de los actores que llevaron la pantalla al, al espía y, y héroe de aquella generación. El personaje cinematográfico previamente pasó por las manos de Richard barton Rex Harrison, David Nivel, incluso por Gary Grant. Pero como todos sabemos, eh, al final fue en Connery la, la, la puesta escogida de este escocés elegante. Con estilo, un humor peculiar y, y un gran físico Un artista a la hora de seducir, amar y también de matar es, Sin duda, para mí, estoy de acuerdo, es el mejor, el mejor Bond El único, el primero, el que destapó el, el corcho del cava me ¿eh? ha esa frase. Eh, pues... a ver a ver cómo la acabas, porque estaba yo ahí como diciendo, es, su su éxito hizo hizo que los años sesenta, corcho, que se a saltar Muy corcho. bien. Se se identifiquen se identificarán con él. Todos queríamos, bueno yo no porque no, todavía no había nadie, o, todos querían eh, ser James Bond y sobre todo Sean Connery y creo que fue un gran acierto para los productores fijarse en este desconocido, para realizar este papel que hizo, que, hizo, que dio un inicio con muy buen pie a la adaptación cinematográfica y que ayudó a que se, se siguieran haciendo más películas, evidentemente.
1: Mientras nos bebemos la copita de cava de nuestro amigo,
0: amigo <risa> De la botella que hemos descorchado
1: Hay que decir datos significativos, Raúl ¿eh? Que son, en este caso, Teren Jaun Hemos dicho que el director de las dos primeras películas de la saga ¿eh? El que abrió ese corcho que dices tú ¿no? Sí ...descorchó esa botella de cava, dándole a las primeras cintas su seña de identidad que les marcaría para el resto. El propio actor St. se encargó de definirlo y hacerlo suyo, ya que el autor tampoco explicó con mucho detalle en los libros la vida de, de James Bond. Ya hemos dicho que había algún libro que sí que se profundizó un poco en su vida, pero normalmente el personaje tenía unas maneras de ser que hemos explicado y tampoco sí, sí, se hablaba sí. en profundidad. No, 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 no. En algunas entrevistas el actor Sean Connery dijo que él sabía perfectamente lo que el público deseaba. Bond rompía las reglas, le gustaba comer, beber y las chicas. Es cruel y sádico y es algo que atrae a mucha gente. Pero el actor se cansó de su fama... Y... Como hemos dicho hace, hace un momento, y deseaba dar un salto en su carrera después de rodar las cinco primeras películas de la saga. Unas declaraciones duras donde dice que quería ver el personaje muerto y que lo odiaba. Llevó a los productores a prescindir del icono por excelencia de la saga. Si no, yo creo que hubiese seguido años y años y hubiera sido un récord ¿no? de participación de Sean Connery. Y tal, un tal George Lassenby fue elegido. Y la película fue un fracaso absoluto en taquilla. Jason Connery regresaría, por lo tanto, para la siguiente película, cobrando un sueldo de un millón doscientos mil dólares en la época, que eso era una pasada de dinero, y además con la condición de poder rodar dos películas a su elección, que más quería? ¿no? Terminaba la película, o terminada, se despidió definitivamente del personaje diciendo que nunca más volvería.
0: Y la búsqueda desesperada de un nuevo Bond los llevó, los llevó a Roger Moore, un actor mediocre que hizo la serie El Santo. Este actor hizo al personaje más irónico, pero lo convirtió en un estilo más cómico, humorístico. Eh, el nuevo Bond apostaba más por la elegancia, su sentido de humor británico y su bastante más blando y ser bastante más blando con sus enemigos. Todo se suavizó mucho más en, en, en todos los sentidos. Eh, Sean Connery hizo, perdona Sean Connery, Roger Moore hizo hasta siete películas seguida y aunque empezó bien en taquilla la fórmula se, se agotó muy pronto y después de, de las dos primeras todo fue cuesta abajo. El personaje se, se volvió un poco taciturno y repetitivo y el público lo supo, lo supo ver rápidamente. Eh, el toque de comedia y divertimento desvió la obra de Ian Fleming hacia, hacia una caricatura del personaje. El actor era ya demasiado viejo, no daba sensación de poder salvar a ni al mundo ni a nadie. Los, villano, los villanos en esa época fue lo mejor que tuvieron las películas de, 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 de Roger Moore.
1: que quiere decir que los 80 sirvieron o siguieron en este caso con la tónica fatalista del personaje y el cambio fue en este caso también de actor viendo que Roger Moore ya empezó a tener una caída ¿no? como tú has dicho amigo pues desde la tercera para abajo hasta la séptima, cada vez a menos público, a menos recaudación menos interés, y llegó el cambio fue Timothy Dalton eh, bueno, Timothy Dalton no ayudó a mejorar eh, lo he hecho por el anterior, pero bueno se buscó a alguien que pudiera imitar a sen Connery y eso era imposible. Dos películas hizo este señor que, según algunos, dicen que están bastante bien con el paso de los años, como pasa, pasa muchas veces en el cine, ¿no? Tú ves una película, sí. es un fracaso y luego se, de golpe se vuelve una película de culto, una película... Sí, sí,
0: sí, ha pasado ejemplo, con
1: muchas. Dígase Casa Blanca, dígase Qué bello es vivir, mil, miles de películas, ¿no? Y que también se ha escuchado que es el que mejor ha sabido llevar a la pantalla de forma más fiel al personaje literario. Ojo, estamos hablando del personaje literario. Pero bueno, para gusto están los colores. Seis años más tarde, vuelve el personaje. De la mano del actor Piers Brosnan, famoso por la serie Remington Steel. El actor fue bien acogido y hizo cuatro películas. Que tuvieron un cierto éxito de taquilla, hay que decirlo, y que revitalizó el personaje. Esta época nos trae cambios sustanciales del personaje... ...ya no fuma y apenas bebe... ...es decir, se van viendo los cambios... Esto lo estamos repasando por encima Pero evidentemente sí. ya hablaremos con más detalle De todos estos actores que fueron introduciéndose Porque hay curiosidades sobre cada uno de ellos Es decir, entraron en su momento Pero es que podían haber entrado Tanto el Roger Moore, como el Timothy Dalton Como el Peter Luna, antes todavía Porque muchos años antes ya los habían intentado Contratar Sí, sí, sí. sí. Pero hubo bueno, diferentes
0: situaciones que sí, alargaron el proceso Bueno, para mí decirte que para mí El paso definitivo se produjo Con el último James Bond eh, estamos hablando de Daniel Greige Daniel Greig, perdón. Todo, ne, todo una incógnita lo que, al principio, que al principio sembró la duda eh, en la crítica y en el público. Y hasta que no se estrenó su primera película, nadie, nadie daba un duro, un duro por él. A pesar de todo y eh, todo ello, el actor hizo hizo suyo el personaje, diferente a todos los vistos hasta ahora. Más visceral, es más sexy, duro y malvado. Eh, es de, de todos eh, el, que, el, el, el que parecer ser más humano, si podemos decirlo así, porque sufre, eh, tiene dudas, está atormentado y a pesar de todo es implacable y sorprendente eh, Hasta la fecha lleva cuatro películas y la siguiente entrega está confirmada eh, que será él el que, el que la hará, en principio prevista para finales del año que viene, 2019 pero por cambios de última hora, de director, se prevé que el estreno de la película número 25, o película 25 de la saga, se produzca en octubre del 2020. O sea, que todavía queda.
1: Como siempre, en octubre se suelen presentar todas las películas y el, el director, pues, ahora no recuerdo su nombre, el británico también, lo ha querido dejar. Por lo tanto, pues nada.
0: Sí, sí. Se retrasa
1: Se retrasa y, y el personaje Como ha habido en algunas películas de la saga Porque han sido muy seguidas Pero ha habido épocas donde ha habido un pequeño corte Sobre todo cuando ha habido cambios de actor Y, y, y bueno pues eh, ya, ya hablaremos no Porque bueno, cuando hablemos cron cronológicamente Saldrá ¿no? Todos sí. esos problemas Pero antes de cerrar el círculo y dar paso al autor de nuevo, ya que es de donde todo se inició, vamos amigos a explicarle al oyente que para que el personaje tenga tanta fama y repercusión se lo debemos en gran medida al trabajo de los productores, Albert Broccoli y Harry Saltman, que son los progenitores en su parcela cinematográfica. El primero es americano, auxiliar de rodaje y ayudante también de dirección, representante de artistas y finalmente productor independiente de las películas de acción. Y el segundo, Harry Saltman es canadiense, fundador de la productora Woodfall Fields. Fue en el año 61 cuando se animaron a producir las películas, derivado del éxito de ventas de los libros del creador, que era de millones de ejemplares y que ya hemos visto que el autor intentó llevar al cine incluso un poco antes, ¿no? pero que hubo aquel, aquel guión de Operación Trueno, o que convirtió en el nombre de Operación Trueno, que fue fallido y se tuvo que retrasar algún año más. Eh, su primera puesta en escena cinematográfica
0: si te parece Javi ahora podríamos dar las claves que tiene cualquiera de las películas de James Bond porque está claro que son todas cortadas por el, por el mismo patrón y en cada una de ellas encontramos una serie de cosas que las hacen únicas y diferentes al resto de las, de las películas de, de, de espías eh, por ejemplo, vamos a empezar ahí con cosas que ya hemos hablado, cositas, venga, ¿no? Pero sí, bueno, algunas sí, sí, más. Pero venga. Vamos a centrarnos.
1: Venga, qué cositas. Eh, una
0: escena antes de, hay siempre una escena antes de créditos iniciales que a veces no tiene nada que ver con la trama que, que se va que, que se va a desarrollar durante la película, donde el personaje eh, está siempre a punto de morir. A veces se produce seguidamente de una escena romántica ininterrumpida o que termina la acción con una escena de cama. Esa suelen ser todas las películas. Eh, también eh, tiene unos títulos de créditos con fondos sinuosos y eróticos, eh, con, con cuerpos de mujer, eh, con, la, con la canción principal cantada por algún famoso Un grupo, una cantante Exactamente una. Después tiene un, una escena principal donde el malvado de turno eh, explica su plan malévolo ¿Eh? uh -huh. Después tiene la llegada de Bon a la oficina el coqueteo con Moni Penny los gadgets que le presenta Kyo y la información que recibe de M su jefe sobre su próxima misión luego otro otro punto es la escena de cama con una mujer que no sabemos que no sabemos sus propósitos es decir es buena es mala es regular es ¿eh? eso es otro patrón Después eh, una persecución en coche por la gran ciudad a toda velocidad Aunque las últimas entregas también lo hemos visto hacer eh, corriendo por calles y tejados Y bueno, por todos lados Y otra de esas es un super enemigo enviado por, por el malvado de la película a matar a James Bond Y un supervillano que va a destruir el planeta o, o alguna catástrofe que se le ocurra al secuaz y por último, te, la último, el último patrón, y es para finalizar, evidentemente, Bond acaba con todos, salva al mundo, y acaba seduciendo a la chica Bond en un lugar espectacular de playa o, o cerca del mar.
1: Pues bueno, el próximo programa lo dedicaremos a la etapa cinematográfica del actor Saint Connery, ¿eh? que abrió la, la veda como representante de este nuevo mito creado por Ian Fleming. Y hablaremos de las primeras películas donde Sean Connery se dio a conocer y donde están algunas de las joyas de todo el cine de Boom. Yo creo que con esta exposición del primer programa hemos explicado muy bien el autor y también la parte cinematográfica, amigo.
0: Sí, hablaremos la semana que viene. No, porque, porque es bueno, día uno vale. y es festivo, pero, pero la siguiente volveremos con las primeras películas de la saga, que concentraremos... Como tú bien has dicho, las películas que hizo san Connery Y la del actor El, el Lovalli, Ahora no me acuerdo su nombre Yo el falta, Lacev, yo eh, Lacev, sí. eso,
1: Muy bien, perfecto amigo Pues eh, Bueno, vamos a poner Nos bueno, falta un fragmento de, de voces Del Daniel Gray en sus cuatro películas últimas Vamos a ver aquí de camisas, Espero que nuestra partida No le esté haciendo transpirar hmm. Un poco Pero no me consideraré en
0: apuros hasta que empiece A llorar sangre ah. Me llamo Bond James Bond Estás de la de Casino, ¿Estás de Casino Royale, ¿no? No, sí, puede ser, puede ser sí.
1: Son todas las cuatro que ha hecho el Daniel Gray eh, Vamos a poner otra, venga, porque son 30 segunditos, ¿vale?
0: Venga. venga, va, para adelante Bond,
1: Si evitaros matar a las posibles pistas, sería un detalle por tu parte
0: Sí, señora Usted manda Conexión
1: finalizada Su frase favorita
0: me llamo Bond, James Bond. Era M, ¿no? Sí. Que
1: le da la, 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 la orden de que no intente por favor. Ya no, ya no es que no, no, no lo hagas. No, es que por favor no mates, ¿eh? Y, y lo como diciendo, bueno, si es que luego hace lo que le da la gana. Normal. Bueno, vamos a dejar de fondo a ver. Tenemos aquí el tema original, el sinfónico, porque hoy hemos puesto pues, el sinfónico. Está el normal, el, el original que dura dos minutitos y el de tres minutos que es el sinfónico, sinfónico de, así de James Bond. Y los, así nos, así nos despedimos. Pues nada, perfecto amigo, ¿no? gracias por estar aquí, ¿eh? una bueno, semana más, y un saludo, ¿eh? hay que decir, a todos los oyentes Gracias, ¿eh?
0: gracias a ti por, por, por permitirme estar aquí los micrófonos de Radio Nova Bien. y de tu somos programa un, Más que Cine Somos un
1: equipo de trabajo y aquí hemos sí. hecho hoy un buen un buen programa para el que quiera conocer al personaje, tanto desde de su sí. comienzo, inicio Es algún... el
0: primero de los nueve programas... Eh... Para James uh -huh. Y bueno, el próximo será
1: dentro de dos semanas con este especial de, de Sean Connery y John Lacevin. Sobre todo ya Sean Connery. Hablamos de las producciones y empezamos con Sean Connery en un bloque de... de bueno, sí, otros...
0: tampoco nos podremos centrar mucho porque son muchas películas, pero bueno.
1: Bueno, pero mira, hoy hemos estado ahí Escucharemos, de...
0: escucharemos el tema principal de cada película, pero solo escuchado de fondo. ¿eh? O sea, no, no, no nos pararemos a hablar de ellos.
1: Insisto,
0: no, bueno, en, en de la final de la temporada Hablaremos de todos los temas sí. Uno por uno, bueno, eh... bueno, de los más importantes no, la,
1: la idea es hablar de las películas eh, Por orden cronológico eh, Y correcto. en este caso por cada actor Y lo que, y, y, bueno, y, y, qué representaron, yo creo que Sam Connery Es el máximo exponente Por su sensualidad, porque era un hombre Guapo, porque era un hombre fuerte por bueno, el y deport... Porque
0: fue el primero y sentó las bases Y también, sentó las eh. bases
1: y también tenía un carisma Porque han pasado muchos y ahora creo que Daniel Gray está a su altura, pero es un diferente también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. lo ha, no ha cambiado no el, el
1: personaje, la evolución de los años también. Pues nada, hasta la semana que viene y que tengáis un buen fin de semana de cine.
0: Y que siempre la fuerza os acompañe.
1: Muy bien, amigo, como siempre. Correcto. <ríe> mi nombre es Bomb. James bon. <ríe> O mi nombre es Javier, pero <ríe> el mío es Raúl
0: Pocache.